todas estas cosas que son muy importantes al parecer para nosotros como seres humanos. Pero cuando no es en poder, ahora estoy hablando de la carne, cuando no es en poder por nuestro propio espíritu, entonces la carne um, se queda con la influencia de solamente nuestra, nuestra mente. Porque ahora la carne vino del polvo de la tierra y producirá corrupción o cosas terrenales. Entonces, si solamente nosotros usamos nuestra mente en la vida, su carne automáticamente, entonces, va a influenciar a la mente al punto de que solamente comencemos a producir las cosas terrenales. Que entonces estaría en el nivel de la corrupción. Las cosas terrenales son las cosas como, no tengo tiempo para Dios. Cosas terrenales o del mundo son cosas, estoy muy ocupado. Eh, primero mi trabajo, mi familia, yo, 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 que todos son cosas eh, terrenales. Entonces, si nosotros dejamos que nuestra mente reine en este tipo de pensamientos, eh, siempre va a producir ese tipo de comportamientos de la carne. Pero si nosotros sembramos del espíritu, Ahora, recuerden en dónde el espíritu está cosechado, eh, conectado. El espíritu necesita estar conectado con el espíritu de Dios. Pero, si nosotros siempre estamos dejando que nuestra mente controle la carne, entonces nuestro espíritu está puesto a un lugar en donde no hay poder, eh, al, para vencer la carne pero si nosotros sembramos en el espíritu no, nuestra mente tiene la capacidad de algo más por medio del poder de nuestras mentes Entonces ahora nuestra mente se influencia por medio de la presentación, que ahora por medio del espíritu, que el espíritu comenzó a presentar por medio de nuestra carne. Por ejemplo, venimos a la casa de Dios y si venimos a la casa de Dios solamente con nuestra mente, solamente vamos a producir cosas de la carne. Solamente le vamos a ofrecer a Dios las cosas de la carne, las terrenales, lo que son nuestros pensamientos y lo que nosotros sabemos. Pero si realmente queremos sentir que en la casa de Dios es donde podemos sentir y ver la gloria de Dios y los hechos supernaturales de Dios como cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos que venir en nuestro espíritu, que entonces influenciará porque nuestro espíritu va a conectarse con el espíritu de Dios, sentimos la unción y cuando esa unción sucede, entonces nuestra mente comienza a producir por medio de nuestro cuerpo físico estos comportamientos y acciones en obra que satisfacen al espíritu y al espíritu de Dios. Entonces podemos gritar, danzar, podemos eh, caer en el espíritu, Muchas cosas pueden suceder, los ojos 
pueden ser abiertos, oídos destapados y, y simplemente bastantes cosas que pueden suceder en este tipo de presentación. Pero no llegamos a esta conexión o, o hacia esta disponibilidad cuando nosotros hacemos todo por medio de nuestra mente. ¿Tienen alguna pregunta? Eh, denle el micrófono, por favor. Pero por medio del poder de nuestra mente, nosotros podemos uh, ser influenciados entonces, entonces por nuestro espíritu, si nuestro espíritu ha sido eh, influenciado por el Espíritu Santo. Todos digan, Él es capaz. Entonces nosotros le damos a Él ese permiso. Tenemos que estar en la misma página con Dios, en nuestro servicio. Porque cuando nosotros hacemos esto, entonces nosotros somos capaces, eh, le damos permiso al Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben de que Dios no va a hacer nada que tú no le permitas que Él haga? Dios nunca va sobre, a sobre tomar va a tomar decisiones sobre lo, sobre lo que tú le permitas. Al menos que tú le permitas por medio de tu presentación de tu poder, Nada sucede en esta casa de Dios al menos que tú lo liberes en tu propio poder. ¿Cuántos entienden esto? Su poder. Tu mente tiene que estar entonada con la mente de Dios. Tus emociones eh, tienen que estar involucradas con las emociones de Dios. Tienes que traer estas cosas en alineación para lo que Dios tiene o quiere presentar y que Él puede hacer estas cosas porque tú le permites por medio de tu poder. A lo mejor ya respondiste mi pregunta, pero mi pregunta es, la única forma en la cual tu espíritu es fortalecido es por tener comunión con el Espíritu de Dios o con, con los espíritus um, justos que están siendo transformados. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿así es como tu espíritu es fortalecido? La única manera de fortalecerlo es si podemos traer nuestro poder hacia alineación. Si nuestra mente está balanceando nuestro, nuestro cheque, pero nuestras manos eh, son levantadas a la adoración, estamos fuera de sincronización. Estamos fuera de sincronización en nuestro poder. Si nuestra mente está sobre el conocimiento que nos si nosotros estamos en comunión con nuestras mentes y con nuestro espíritu entonces nosotros podemos permitir lo que esto representa en nuestra alabanza o en nuestra adoración como por ejemplo él es el que abre el camino eh, sabemos que Él es el que abre los caminos y cuando hacemos nuestra, nuestro eh, cheque, sabemos que tenemos esa mano levantada hacia arriba, pero estás dudando al momento de escribir eh, o estás viendo tu chequera. Si nuestra mente está pensando sobre nuestra esposa o esposo eh, que debatimos al venir a la iglesia o, o que nuestros hijos 
o el hermano o la hermana en la cual les saludamos y parecía como que no estaban muy emocionados de vernos. Entonces ahora vamos a, a alabar a Dios, a adorar a Dios, pero esto está pasando por nuestra mente, estamos fuera de sincronización. Entonces tenemos que traer todo hacia alineación. Para que nuestro espíritu pueda ser influenciado, para permitir que el Espíritu Santo sea influenciado y para que estemos en unión con Él por medio del conocimiento que nosotros tenemos, permitiéndole a Dios que haga las cosas supernaturales que violan todas las leyes que nosotros ya conocemos como seres humanos y cosas supernaturales comienzan a suceder. Ahora sabemos que el espíritu es invisible, pero tiene la capacidad de ser visible por medio de nuestra carne. Se llama la gloria de Dios. Pero la carne tiene que ser presentada en justicia. También como con la justicia de Dios. Entonces no puedes estar enojado con Dios porque sentiste como que Él ah, o no hizo lo que le pediste en ese tiempo de elemento que tú pensabas. Vienes a la casa de Dios y comienzas a alabarle. La Biblia dice que le alabas en dos maneras. En espíritu y en verdad. Ahora, la verdad no nada más siempre significa la palabra de Dios. ¿Qué, ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es la verdad sobre ti o sobre mí? La religión nos ha enseñado, ve a la iglesia y vete a casa. Pero el caminar con Dios es algo mucho más grande. El caminar con Dios tiene muchas implicaciones de relación que tienen que eh, ser de algún tipo de acuerdo para que las cosas sucedan. Regresa al día de Pentecostés, habrían 320 personas ahí, 120 personas ahí, pero la Biblia dice que estaban en unión, en, un, en unidad. Entonces, aún en la casa de Dios, si nosotros no llegamos a estar en una unión, a lo mejor sintamos parte de Dios, pero no vamos a obtener la perfección de Dios en ese servicio. Entonces, si algunas personas están a, adorando, pero otras están cortándose las uñas, no va a parecer como que estamos en unión. Si estamos ocupados con muchas otras cosas, eh, cosas carnales o cosas físicas, entonces, que no sean de Dios, es muy difícil entonces poder demostrar la gloria de Dios. No tenemos lenguas e interpretación. Y en ese momento voy a hablar en todos los dones y todos los frutos que son para ser demostrados cuando nosotros estamos en unión. Para poder venir a la alineación con la mente de Dios y el poder de Dios. Y aún así la mente tiene poder sobre las dos, la carne y el espíritu. Entonces es la mente importante, la Biblia dice, deja que esta mente que está en ti, quien está en Cristo Jesús. Ahora, si el espíritu de un hombre ha sido unido o viene a estar en unión o conectado con el Espíritu de Dios, 
Entonces nosotros vamos de gloria en gloria en milagros y señales lo siguen a ello. Entonces si tú te preguntas por qué la mayoría de las iglesias no tienen estas cosas que estén sucediendo, es porque nosotros hemos aceptado la manera religiosa que significa puedo hacer cualquier cosa y esperar que Dios haga todo. Por ello, nosotros reconocemos que Dios quiere manifestarse a sí mismo en esta casa. En donde las personas permitan que sea en espíritu y en verdad. Tenemos ese potencial como individuo o como, o como congregación para poder ser capaces de vivir nuestras vidas, no en, la, en el durmimiento y la carnalidad de lo hago mañana, lo hago el mes que sigue o la semana que sigue, sino que nosotros comenzamos a ir de gloria en gloria. Yo creo que nosotros hemos estado tanto tiempo sin entender a nuestro espíritu. Parece como que nuestro espíritu es algo que simplemente está ahí porque hemos sido hechos en la imagen de Dios, pero no tenemos o no hemos totalmente conectado nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra voluntad al espíritu. Todos siempre nos hemos guiado solamente por nuestra mente. Nuestro espíritu tiene un poder que se influencia o se transforma por ese poder más grande que es el poder de Dios. Esa transición debe suceder si nosotros vamos a ver las cosas que van de gloria en gloria, milagros, señales y maravillas. Yo creo que todos hemos experimentado en nuestras vidas Cada vez que tú experimentas ese acto maravilloso de Dios, uh, demuestras tu poder en la unidad de quien tú eres. Entonces, si nosotros nos liberamos en donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Cuando nosotros encontramos la libertad de nuestras mentes, de nuestras emociones y voluntad y comenzamos a demostrar esto, permitimos a dejar que esto se demuestre por medio de nuestra carne, en donde los violentos toman el reino por fuerza, en, la violen en lo violento de nuestra danza, de nuestro grito, de nuestra adoración, de nuestra relación que está en nosotros con la relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces no puedes tener una relación contigo mismo al menos de que tengas conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento de lo que Dios ha hecho y tú recibes esto en tu sistema de creencia porque ese sistema de creencia está conectado a todo esto y traes esto a ese poder de creencia en ti 
yo creo que Dios está obrando aún cuando nosotros no lo vemos y que nosotros vemos, creemos y vemos que sucede en nuestras vidas, parece como que nosotros estamos viviendo la vida normal y de repente, boom, algo maravilloso sucede al pilar de nuestra puerta. Y decimos, ese fue Dios. Pero ese puede ser Dios todos los días. Y es por eso que de lo que trata esta serie. ¿Puedes explicar cómo puedes conectar tus emociones, tu voluntad de tu espíritu hacia tu espíritu? Primero que nada vamos a hacer esto. ¿Qué es tu espíritu? ¿Está hecho de qué? Vamos a tomar un ejemplo. En nuestra vida individual dejamos que nuestra vida, porque la mente es ese motor que corre todo el mecanismo. Nuestra mente entonces es nuestra voluntad, nuestras emociones. Nos encontramos entonces yendo hacia algún lugar. Ya hemos dicho, yo no voy a ese lugar porque soy un hijo de Dios, vivo justamente, pero terminamos al final yendo por cualquier razón cuando sabemos que no debimos de haber ido. De repente, ¿qué sucede en nuestro espíritu? desilusión o estás desgastado físicamente o en espiritualmente porque ahora nuestra conciencia está en contradicción eh, ya que tu conciencia va a decir nosotros debemos vivir en este nivel pero porque fuiste a ese nivel ahora tú has violado nuestra unidad por tu mente y ahora porque ya hiciste eso no puedo producir para ti esa relación que necesita venir del Padre. Porque tenemos contradicción. Entonces, nuestro espíritu está bajo ese poder o bajo ese control, es un mejor término. por nuestra mente y por nuestras emociones de comportamiento, por violar ese nivel de la conciencia que es del espíritu, hemos entonces roto esa relación en unidad o en un unión con él, después queremos venir a la casa de Dios y queremos alabar a Dios, y Dios dice, me encantaría poder venir a hacer cosas gloriosas, pero tú personalmente tienes una contradicción en tu vida, y tienes que traer esto hacia unidad. ¿Cómo haces eso? Arrepentimiento, te arrepientes. Te voy a mostrar otra. Eh, estamos en una discusión, la discusión no son malos, al menos que se conviertan en otro comportamiento de enojo y así. 
ya sea alguien en el trabajo, un familiar. Y ahora vamos a ir a la casa de Dios, pero ¿qué es lo que la escritura está hablando cuando tú vienes a ofrecer tus regalos ante Dios o tus ofrendas ante Dios y tienes algo en contra de un hermano o alguien más, ¿qué es lo que te dice que hagas? Ve, deja tu um, regalo ante el altar y ve a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque estás fuera de unidad contigo mismo. Lo que previene a Dios eh, dejarnos de venir en gloria, en gloria. Este tipo de cosas son los que causaron que Satanás y un tercio de los ángeles fueran aventados del cielo porque ellos no estaban en unidad con las leyes del cielo, con la gloria del cielo. Tuvieron que apartarse y no había forma posible para la salvación para ellos como lo es para nosotros y se llama arrepentimiento y perdón. Pero tanto, o sea, bastante de todo esto, no tomamos cuidado. No tomamos cuidado de ello. Aquí está lo que nosotros hacemos con esto. Esperamos hasta que algo más suceda y nosotros seamos capaces de alguna manera hablar otra vez. Hay un término que las personas usan y barrerlo todo debajo de la alfombra y seguir adelante pero ¿tuvo algún resultado con Dios? no no porque solamente hay una manera de resolver esto y es por medio de la palabra de Dios ir con esa persona hablar sobre esa situación resolverlo en amor regresar y ofrecer eh, la ofrenda Siempre debemos de mantenernos en unidad de nuestro poder y la unión del poder de Dios para ir de gloria en gloria. Digamos que no hicimos eso. Y Dios simplemente se mostró. ¿Pudo haberlo hecho? No. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué no. Porque violaría su propia palabra. ¿Puede Dios mentir? Eso sería una mentira. Entonces Dios no puede hacer esto. Entonces Dios no se muestra. Y después no tenemos gloria en gloria porque no podemos producir gloria. Esto no... No sería parte de nuestra voluntad. Y emociones, no podemos producir cosas supernaturales, Dios es el único que puede. La palabra de Dios dice en Efesios 3, 3, 20 al 21, que es emocionante para nosotros ahora. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia. Esa escritura debiese de ser clara para nosotros, porque esta tiene que ser una luz para nuestro camino. Ya sabemos que Dios es capaz. 
en cada servicio de llevarnos hacia un lugar glorioso, cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que vamos a, a nuestro cuarto de oración, cada vez que hablamos sobre la palabra de Dios y nos quedemos en la verdad de la palabra, Él se muestra. Y es capaz de hacer abundantemente y excedidamente. ¿Cuántos recuerdan ese... Uh, mensaje sobre que el Espíritu Santo es como el viento, es como el aire, siempre presente. Esto no significa que siempre esté obrando. Pero cuando entonces el viento comienza a soplar, hay acción. Entonces, si nosotros estamos en este tipo de estado o emoción en nuestras mentes, comportamiento y todas estas cosas... Él es entonces capaz de hacer excedidamente, el viento comienza a soplar, puede hacer abundantemente que es esa tormenta que cambia las cosas. Porque en la palabra de Dios eh, se, usa, se, se menciona cómo el Espíritu de Dios funciona. Vean el viento, analícenlo y entonces entenderán cómo Él hace las cosas. Siempre está presente, pero no significa que siempre esté trabajando, obrando, pero lo verás obrando o trabajando por medio de la gloria. Como el viento sopla en las hojas, tú lo ves, pero cuando hay señales, milagros y maravillas, es como la tormenta que cambia las cosas. ¿Sí me entendieron? ¿Cómo sabes que hay una tormenta? ¿Cómo sabes? Pues porque los árboles se voltean. Puedes venir dos semanas después, un mes después, y aún hay evidencia de que hay una tormenta. Entonces, cuando Dios se mueve en su espíritu semejante a la tormenta, entonces siempre permanecerá evidencia de lo que Él hizo en ese momento. Alguien tuvo un milagro en sus vidas, alguien ha, ha sanado, alguien tenía una pierna más larga que la otra y de repente ya no está una más larga que la otra y estas cosas comienzan a suceder. Y de repente dices, cinco años después ah, te das cuenta que hay una tormenta ahí, que hubo una tormenta ahí, porque así es como el Espíritu Santo obra. Ahora veamos en la escritura. ¿Cómo hace estas cosas? Nosotros tenemos que llegar a la casa de Dios con paz. Tenemos que o venir al cuarto de oración en donde sea. Tenemos que reunirnos con Dios o que Dios se reúna contigo. Entonces tu mente tiene que ser clara en sobre todos los incidentes de la vida que han sucedido. A lo mejor hay cicatrices en nuestras vidas o, o heridas que no han sido sanadas o... Y estas cosas solamente se componen por medio del arrepentimiento y el perdón. Entonces, cualquiera de estas cosas que no han sido resueltas aún, se mantendrán en nuestro camino de poder estar en una unión. Entonces, es importante que la justicia de Dios esté en nuestras vidas y que podamos manejar estas cosas.
es difícil, por supuesto que lo es, es por eso que la Biblia dice preséntense en un sacrificio vivo y aceptable. A nosotros no nos gusta el sacrificio. El sacrificio no es parte de nuestra vida normal o parte de nuestra terminología verdadera. Nos gustan las bendiciones, nos gustan el confortamiento. Siempre que sea de nuestra manera. Así es como nosotros somos cuando nuestra mente está pensando y haciendo su obra por medio de nuestra carne. Pero la palabra de Dios dice, preséntate a ti mismo de acuerdo al poder que funciona o que obra en nosotros. Esto está teniendo sentido para ustedes. Si no lo entienden, no hay punto para esta serie. Pero esta es la única cosa que nos liberará al poder y la gloria de la cual nosotros leemos, de la que queremos, de lo que queremos, de lo que pensamos que merecemos pero no estamos dispuestos a trabajar en ello y no estamos dispuestos a traer o llegar a ese nivel de disciplina, el hacer que suceda, el voy a hacer que esto suceda, determinación. La Biblia dice más allá, más allá, más altamente, abundantemente, Ahora veamos esta siguiente parte en donde dice, sobre todo, eso es todo lo que nosotros pedimos o pensemos. Cuando nosotros traigamos esto, libera ese tipo de relación a nosotros como hombres y mujeres de Dios. Dios dice, yo voy a bendecirte al 100% en esta vida y en la vida por venir. Dios dice, yo voy a derramar bendiciones sobre ti que no puedes contener presionadas y derramándose. Esa es la palabra de Dios y Dios no puede mentir. Entonces esta serie es para traernos a esa unión. En el versículo 21 dice, a él sea la gloria en la iglesia. Lo único que necesito es leer la escritura porque se predica sola. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que les acabo de leer ahora es una acción ahora, es estar en esa, en esa mesa de Dios en donde podemos tomar y probar y lo único que tengo que hacer es leerles. El, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén por lo cual queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa inmutabilidad de su consejo interpuso juramento podemos nosotros hacer estas cosas y después ver que todo esto suceda es absolutamente hechos Dios ha determinado ahora si Dios ha determinado mostrar más abundantemente a los herederos que somos nosotros, a esos herederos de la promesa promesa de Dios 
esa inmutabilidad de su consejo, el poder de su gloria, de, de su consejo, él lo confirmó por un juramento. Él dijo esto, yo juro por nadie más grande que yo. ¿Cómo pudiese haber algo más grande que Dios? Sino que por mí mismo. Es algo muy poderoso, ¿no? Sabemos que si queremos lo mejor de todas las cosas y eso excede todo, entonces es una comprensión por la cual nosotros tenemos que vivir y entender y tiene que ser parte de nosotros 24-7, tiene que convertirse en nuestro estilo de vida, tiene que siempre ser ese mismo comportamiento, porque aquí está lo que sucede, Dios nuestro Padre, vive con una mente tiene una voluntad y hemos predicado ya sobre todo esto y también emociones así también como su espíritu que está hecho como nosotros tiene conciencia, tiene intuición tiene comunión hemos sido hechos en su imagen y semejanza entonces somos lo que él es y, y él lo que somos Con todos estos mismos atributos, pero aquí está la situación, si tratas de hablar tú con alguien, tú tienes que conectar con ellos por medio de su mente. Ahora, si tú quieres que ellos hagan algo, tú tienes que conectar tu voluntad con su voluntad. ¿Cuántas veces tú, si, bueno, tú tienes hijos o han tenido hijos, que para que ellos hagan lo que tú quieres que ellos hagan tú tienes que dejar que ellos conecten con tu voluntad ve a tirar eso a la basura si solamente se sentaran ahí no hubiese conexión pero si se levantaran y lo hicieran entonces su voluntad para hacerlo se convirtió en tu misma voluntad para que ellos lo hicieran ¿tiene sentido? es de la misma manera con Dios y nosotros cuando se trata de entender a Dios y cómo Él puede relacionarse a la humanidad esos atributos debiesen de venir en conexión, en unidad es por eso que nosotros hemos sido alentados esta mente que está en ti, que está en Cristo Jesús porque si vamos a, a Juan y comenzamos a leer a Juan 17, 21, 23 para que todos sean uno como tu padre en mí y yo en ti ¿qué es lo que realmente él estaba diciendo aquí? en la verdadera realidad está diciendo esto el padre está en mí quien hace la obra pero yo debo de estar en unidad con él de cómo él quiere que yo lo haga dónde quiere que yo lo haga y en dónde quiere que lo haga debo de estar en unidad o es Estoy en Él porque yo estoy en acuerdo con Él, hablando de Dios, de lo que Él quiere que yo haga. Entonces yo solamente veo lo que Él está haciendo y yo hago lo que Él hace. ¿Se acuerdan leer eso en la escritura? Entonces la palabra de Dios dice, deja que esta mente que está en ti, si tú quieres saber... 
qué es lo que Dios está haciendo, entonces tu mente tiene que conectar con la mente de Dios y tu voluntad tiene que con conectar con la voluntad de Dios. Entonces, en donde tanto se quebranta en nuestra mente es de hacer lo que yo quiero hacer, no importa qué es lo que Dios quiera hacer. Entonces, primero que nada estaríamos fuera de su voluntad, segundo, fuera de unión. Podemos llegar hacia esa relación gloriosa, si Dios no nos hubiese hecho de esta manera, no, porque somos hechos de esta manera, sí podemos, pero nosotros lo vemos todo el día entero entre nosotros mismos. Entonces, si tú estás usando tu mente y tú quieres que la voluntad sea hecha, entonces debes de conectar con la mente de Dios y es así de simple. Cuando venimos a la casa de Dios para adorar o para alabar, tenemos que realmente desconectarnos de todo lo demás. Porque Dios no está conectándose a eso. Él está conectando a lo que nosotros estamos alabándole o con lo que estamos alabándole. Está escuchando y relacionándose hacia nuestra alabanza. Y tal vez ya dije esto antes, pero si no nos traemos, bah, estamos en la unidad de lo que estamos cantando, entonces no estamos permitiendo que nuestra demostración del espíritu eh, por medio de nuestra carne. Cuando nosotros permitimos que nuestro espíritu esté en control en vez de que la mente esté en control, dice, si te sales de hacer eso... Si estás pensando más con tu, con tu mente en vez del espíritu, vas a empezar a preguntarte, ¿debo de obtener interpretación? ¿debo tener lenguas? O si me salgo más para allá, se me van a quedar viendo. Pero estamos entonces automáticamente fuera de sincronización porque nosotros nos rehusamos desconectarnos. Eh, entonces estamos adorando a Dios o alabando a Dios y lo único que estamos haciendo es uh, parados, aplaudiendo, cuando ya hemos dado una serie completa de cómo adorar, cómo alabar y cuántos han seguido eh, partes de los pensamientos que les he dado, estar enfrente de un espejo de cómo danzar para la gloria de Dios. ¿Alguien lo ha hecho? Ven, entonces a veces predico en vano, ¿no? Pero igual lo predico. Pero tenemos que llegar a la casa de Dios. Cuando nosotros vemos hacia eh, todas las alabanzas que están ahí para nuestro entendimiento, ves... David, él simplemente se le olvidó de quién era y todo lo que identificó fue su lealtad porque él no quería demostrar ante Dios que él tenía real, realeza en algún punto de su vida porque él lo era todo, no le importó lo que pensó su esposa, no le importó lo que pensaban, él era el rey y no le importó lo que ellos pensaban sobre él, tenía solamente una cosa en unidad. Y estaba lleno de poder porque él vio el poder de Dios. Y que iba a poder compartirlo. Ya he dicho esto antes y lo voy a volver a decir. Pero tú no puedes ponerte lo suficientemente violento en adorar a Dios. 
tuvimos una buena adoración, yo vi a la pastora correr alrededor y no sé si vi a alguien más, no recuerdo. Vi que las personas estaban teniendo un tiempo maravilloso. Pero aquí está la situación, lo más que nosotros lleguemos en ese tipo de unidad de nosotros mismos, lo más que nosotros vamos a liberar esa abundancia de Dios. Y simplemente paremos y pensemos cuándo fue el servicio más grande en el cual tú has estado que te puedas acordar. Estaba sentado con tus manos cruzadas en la silla. No, yo no creo que nadie estaba así. El servicio más grandioso en el cual Dios marcó la diferencia en nuestras vidas eh, fue cuando estábamos dejando que toda nuestra persona, todo el poder de nuestra persona demostrara el amor de Dios. Ahora, si tú tienes algo en lo que tú eres determinado o quieres que Dios confronte, confirme esto. El punto de todo es de que tienes que conectar con el Evangelio. Esto se hace mucho en nuestro cuarto de oración. Esto se hace mucho en la meditación. No sé si algunas veces esté involucrado en nuestra adoración o nuestra alabanza. Yo siento que es más en el conectar con Dios en un lugar secreto. De la misma manera con nuestras emociones debemos de conectar con las emociones eh, con Dios y Él es un Dios muy emocional, a Él le encanta el júbilo, le encanta las cosas que se relacionan entre Él y su creación. El estar con el Espíritu y todas estas cosas que ya he hablado antes. Pero ya sabemos en nuestra relación, sabemos de que no están, eh, si no estamos en la misma página, simplemente las cosas no suceden. Ya sea en donde sea que estés, con quien sea que te estés comunicando, el Espíritu de Dios no nada más es en, en poder. Entonces sabemos que lo que hace el Espíritu de Dios eh, no nada más es en poder, aunque les dijo que vayan hacia Jerusalén a recibir poder después de que el Espíritu Santo haya llegado sobre ustedes, entonces el espíritu no nada más es en poder sino su expresión de la mente de Dios entonces nuestro espíritu es poder y lo sabemos porque Dios nos dio poder de dominio sobre la tierra, pero nosotros necesitamos comprender que todas las cosas que nos, en las cuales nosotros hemos usado ese poder al crear por ejemplo las sillas las cámaras, sus automóviles vinieron de la creación de un hombre o de una mujer o de un grupo de hombres o un grupo de mujeres pero vino o salió de ellos porque ellos tuvieron una visión tuvieron un sueño tuvieron un, un espíritu en donde permitieron que la mente pudiera expresar el poder de su espíritu fueron capaces de hacer lo que querían hacer entonces, ¿qué es para nosotros la palabra de Dios, ya sea leída o escrita? Eh, nunca está de menos que Dios es quien Dios es. Y después Él expresa esto en su poder por medio de su espíritu. Entonces, como individuo, 
ustedes son quienes son y lo expresan por medio de su espíritu y también otros lo ven y los juzgan por su acción. ¿Tuvo sentido eso? En Gálatas 5.22, si necesito cerrar, eh, dice de esta manera, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y aquellos quienes han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y voy a parar ahí. Vamos a comenzar esa parte la siguiente semana, pero esto va a ser importante para nuestra unidad. Porque nosotros hemos vivido, yo creo que... Eh, hemos vivido tan normal que no hemos considerado para nada el poder ser diferentes. Como que aceptamos nuestras personas en cualquier nivel que seamos o tengamos, pensando que eso es lo máximo que Dios tiene para nosotros, pero eso es eh, solamente una porción. Y nosotros hablaremos eh, cómo vienen varias cantidades y hablaremos de eso más adelante, cómo podemos operar en ello, al menos de de que nosotros operemos en la gloria de Dios, es que todo esto funciona. Pero si podemos operar ahí, entonces todas estas otras cosas se convierten en lo que el Espíritu es. Se levantan conmigo. <risa>